0: Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast censure. Au sommaire de cet épisode, un gros dossier sur les émissions qu'on aimerait revoir à la télé, des jeux cultes au tout premier talk en passant par des divertissements inoubliables ou encore des shows en direct qui partent en live. Nous allons revenir sur ces programmes du passé avec plein d'anecdotes étonnantes et on va voir que beaucoup ont marqué toutes les générations. Pour conclure... La traditionnelle battle, aujourd'hui, ça concernera des émissions également, mais des émissions qu'on aimerait voir, des concepts tout droit sortis de notre imagination débordante.
1: Bonjour mon ami Lucas. Bonjour mon ami Seb.
0: On attaque notre classement fait maison des programmes qu'on aimerait revoir à la télé. Et en tête, un jeu culte qui a fait les belles heures de l'accès de TF1.
1: En effet, souvenez-vous, nous sommes le 2 février 1998 et Vincent Lagaffe est aux commandes d'un ovni télévisuel qui débarque sur TF1. Le Big Deal, adapté du format américain Let's Make a Deal, la mécanique du jeu est simple, chaque candidat est soumis à une épreuve. Après l'avoir emporté, il gagne un cadeau ou une somme d'argent. Il lui sera alors proposé le fameux deal échanger son gain contre celui qui se trouve derrière le rideau. Mais cela peut être quitte ou double. Ainsi, en choisissant le rideau, il peut se retrouver avec un cadeau dérisoire, comme une botte de poireau, ou un lot extraordinaire, comme une voiture. Particularité de la version française, Vincent Lagaffe est accompagné par un co-animateur virtuel, Bill, l'extraterrestre tout droit venu de la planète Fricus. Bill est un personnage aussi radin que sympathique, ayant un goût prononcé pour les jolies filles et très friand des plaisanteries de son ami Vincent. Animé en images de synthèse et grâce au principe de la motion capture, c'est le comédien Gilles Vautier qui animait les mouvements du corps de l'extraterrestre et lui prêtait sa voix. Très vite, l'amour du public pour Bill fut tel que toute une gamme de produits dérivés à son effigie fut commercialisée. Peluches, t-shirts ou encore jeux de société. D'autres personnages ponctuaient aussi régulièrement les épreuves de l'émission, comme Ramoun Cho et ses célèbres jeux de mots, ou DJ Aspect. Chaque soir, plus de 6 millions de téléspectateurs se réunissaient devant leur écran pour suivre les facéties de Bill et Vincent. Après 6 ans et d'antenne, l'émission s'arrête le 23 juillet 2004. Nous sommes aujourd'hui encore très nombreux à espérer un jour son retour. Et toi, Seb
0: bah, carrément, c'était un rendez-vous euh, qu'on qu n'oubliait pas et qu'on enfin, qu ne pouvait pas se, se passer le chaque soir. C'était euh, c'était culte, c'est clair. Moi, j'étais fan. J'avais la peluche de Bill. J'avais voilà. Non, non, c'est clair que on aimerait beaucoup, mais on sait et Vincent Lagaffe l'a dit il euh, n'y a pas très longtemps que euh, bah, ça coûtait très cher à faire euh, mine de rien comme jeu, puisqu'il y avait notamment des voitures des fois derrière le rideau qui était le plus gros gain, il me semble. Euh, il y avait des voyages aussi, mais voilà, la voiture, c'était un peu le truc un peu emblématique. Et donc, bah, ça coûtait assez cher à produire et que visiblement, euh, l'époque actuelle fait qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui euh, se mouiraient à refaire un programme comme ça. Et c'est effectivement bien dommage. Je vous propose maintenant de passer à un jeu estival qui a plus de 50 ans. Vous avez reconnu le générique d'Interville. Alors tout avait commencé sur France 3 à l'été 85, qui est par ailleurs une excellente année, surtout son mois d'octobre. Et puis l'année d'après, ça a glissé sur TF1, avec une pause quand même entre 91 et 95. Alors aux commandes, il y avait un, un duo magique qui était Jean-Pierre Foucault et Fabrice. Et sur la piste... Dans l'arène, il y avait Nathalie Simon et Olivier Chiabodo, notamment. Des villes, des vachettes, des tapis roulants, des décors en polystyrène, de la mauvaise foi et surtout beaucoup d'humour et des gamelles. C'était ça aussi Interville. Mais Interville, c'était aussi euh, un petit peu de triche, forcément. Hein. Rappelez-vous, en 1997, c'était le Canard Enchaîné qui avait révélé qu'Olivier Chiabodo avait favorisé l'équipe du Puy-du-Fou, Rappelez-vous de cette image hein, qu'on avait vue dans la presse à l'époque, hein, on voyait ses doigts qui discrètement donnaient les numéros des bonnes réponses lors d'un quiz, et notamment le fameux chiffre 3 qui est resté dans toutes les mémoires. Alors on a appris après hein, qu'il y avait un protocole d'accord qui a été signé entre l'arbitre, le producteur et la chaîne euh, quelques années après, en 99, qui précisait tout simplement qu'il fallait arrêter euh, de dénigrer le programme et de faire référence à la triche dans Interville. C'est un pacte qui prouve surtout qu'on voulait acheter le silence euh, de Olivier Chiabaudot. Et puis, surprise, euh, Gérard Louvain, donc, qui était le producteur à l'époque, évoque Interville en 2013 sur le plateau de Touche pas mon poste. Il parle euh, de cette fameuse triche et iront rompt de fait l'accord de confidentialité qu'il avait lui-même co -signé. Lucas, qu'est-ce que tu penses euh, d'Interville est ce que tu regardais
1: ah ben Moi, j'étais complètement fan d'Interville. Hein. Moi, honnêtement, je milite pour le retour d'Interville, mais avec les vachettes, ce qui fait un peu polémique en ce moment, forcément. Euh, mais moi, je me souviens avoir assisté notamment à la version d'Interville qui a été tournée en 2004-2005 euh, dans un parc de loisirs en Allemagne et qui était animé par Nagui et Juliette Arnault. Euh, pour moi, c'est toute une époque, c'est une émission emblématique, un petit peu à l'instar également de, de ce que pouvait faire France 2, alors sans vachette, mais avec Jeux Sans Frontières, euh, qui est un peu plus axé sur, sur euh, l'Europe, alors tabou, il reprenait un peu des... Des, des villes de, 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 notre, de notre beau pays. Mais, euh, mais non, non, honnêtement, j'adorerais revoir un interview d'un jour en antenne
0: Alors, normalement, c'est prévu, puisque l'été dernier, en 2020, l'émission devait faire effectivement son grand retour. Et il y a eu effectivement ce débat avec ou sans euh, animaux, tout simplement. Euh, et ça devait tourner aux abords de Disneyland de Paris. Pour les raisons qu'on connaît, la pandémie, tout a été annulé. La dernière rumeur indique que ça pourrait se faire euh, cette année 2021, et ça serait aussi l'occasion de fêter les 120 ans de Walt Disney.
1: Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant, effectivement. Maintenant, euh, le débat, oui, euh, avec ou sans vachette, c'est vrai que ça reste problématique. Je, je comprends l'idée. Hein mais, euh, mais Interville sans vachette, c'est Fort Boyard sans le fort, sans le perforat, quoi. Enfin, je... Il y a le même je débat pas... avec les tigres aussi, effectivement, ouais. Exactement. Mm. Donc je pense qu'effectivement, euh, en tout cas, il faudrait vraiment euh, trouver voilà, une idée pour compenser cette absence de vachette, si, euh, absence il y a, mais quoi qu'il en soit, Interville doit revenir,
0: évidemment. En tout cas, euh, effectivement, ça a ouvert le débat sur les animaux, un débat, je crois, dont tout le monde parle, Exactement, exactement,
1: Seb. Belle transition. Parce que si je vous dis interview blind test en noir, vous me dites donc. Ouais.
0: Allô Allô Ouais, c'est moi. Ah, ça va Ça va Ouais, cool. Oh,
1: bon, t'as vu ce qui se passe là Tout le monde en parle. Hein ah non, de quoi tu me parles Attends, tu rigoles quoi La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc Mais oui, ce matin, je suis allée au pressing. Mais attends, mais tout le monde en parle. Alors, ah, es c'est fou. Vrai. Tu sais que j'ai eu le truc en ligne, là. Il est affentu. Ah oui, oui. Il en parlait aussi. Lui hein. aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, ah, il en parle. lui, si il en
0: parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Ah, non, non, mais c'est un truc, oh c'est énorme. C'est une... énorme. Je le crois pas. Tout le monde en
1: parle. Animé par Thierry Ardisson, Tout le monde en parle était un talk show hebdomadaire diffusé sur France 2 le samedi soir, en deuxième partie de soirée qui fut lancée le 19 septembre 1998. Initialement, il s'agissait d'une émission de débat de société comportant trois thèmes. Mais la formule ne trouve pas son public et très vite, l'émission est menacée de disparition, faute d'audience. Ce n'est qu'un an après, en septembre 1999, que l'émission prend son format de talk show. Thierry Ardisson y reçoit diverses personnalités issues de tout milieu, cinéma, musique, politique, littérature, sport ou spectacle. Les invités viennent y faire leur promotion, se livrent à l'animateur en revenant sur leur parcours, mais aussi et surtout sont confrontés aux fameuses interviews formatées comme l'interview Up and Down, l'interview Dernière Chance ou encore l'interview Par Amour. Dès l'an 2000, Laurent Baffy rejoint Thierry Ardisson autour de la table pour y incarner le rôle de sniper et affubler les invités de ces fameuses punchlines. Très vite, l'émission est jugée comme étant provocante, l'animateur n'hésitant pas à poser des questions sur la vie sexuelle et privée de ses invités, allant même jusqu'à demander à l'ex-premier ministre Michel Rocard est-ce que sucer, s'est trompé Mais le succès de tout le monde en parle se doit également grâce aux nombreux mimiques, comme le célèbre Magneto au Serge, à destination du réalisateur Serge Calfon, pour que ce dernier lance une image, et au sample que Thierry Alisson lance tout au long de l'émission. Le montage de cette dernière permet également de mettre en avant les équipes techniques. Les cadreurs apparaissent ainsi souvent à l'antenne, et que dire de l'assistante réalisatrice de l'émission, la pétillante Méline, devenue star du programme à part entière. Tout le monde en parle se culture toujours par le fameux Blind Test, animé par, animé par Monsieur Philippe Curti, où s'affrontent les invités des deux côtés de la table, réunis en deux équipes. C'est après huit saisons que Tout le monde en parle tire sa révérence, la dernière émission étant diffusée le 8 juillet 2006. Et pourtant... Force est de constater que tout le monde en parle encore. Alors Seb, tout le monde en parle, on en parle
0: eh Oui, on en parle très bien, bravo pour ce portrait. Euh, tout le monde en parle, c'est aussi euh, des clashs, des polémiques, hein. il, y a, il y en a eu pléthore. Mais effectivement, c'est un programme qui reste culte dans le CV euh, d'Ardisson. Euh, Ardisson qui a lancé euh, récemment une chaîne euh, YouTube, hein, l'Arditube, où on retrouve notamment beaucoup d'extraits euh, de, de « Tout le monde en parle ». Et forcément, c'est, ça fait partie des, des talk shows de référence en France, effectivement, que ce soit en termes de, de casting d'invités ou d'interviews. De, de, c'est clair que c'était culte. Et ça va être à mon tour, si je peux me permettre, de parler aussi d'un autre talk. Cette fois-ci, il n'était pas le samedi soir, mais il était le jeudi soir. Et il était sur TF1. Je vous laisse écouter le générique. Entre 2003 et 2008, chaque jeudi soir donc sur TF1, c'était le rendez-vous de la méthode Coe, animé forcément, comme son nom l'indique, par Sébastien Coé, avec la complicité de Cécile de Minibus, un fauteuil bleu, un capteur, des happenings et des parodies de Nico et Cartman, mais aussi des stars internationales, hein. Kelly Minogue, Will Smith, Pamela Anderson et j'en passe. Alors au début, c'était compliqué, hein, même d'y faire venir des stars françaises. Il y a Laurent Fontaine, qui était coproducteur du talk show à l'époque, qui a donné un exemple en, en 2011 lors d'une interview. Il a, il a précisé que notamment, Ophélie Winter a été payée euh, lors de la première saison et malgré cela, eh ben, elle n'avait pas tellement joué le, le jeu sur le plateau. Voilà, la méthode Koe, ça reste effectivement aussi un talk show euh, de référence, euh, beaucoup plus, on va dire, euh, euh, porté sur l'humour avec les happenings. Et je ne sais pas quel sou souvenir tu, tu en gardes, toi, Lucas, mais c'était aussi culte.
1: Absolument. Bah, le souvenir, forcément, en premier qui revient, c'est le fauteuil et son fameux capteur. Hein, qui savait un petit peu de prétexte à, à, à l'émission, euh, et puis des séquences cultes, que ce soit avec euh, Stivo de Jackass, euh, la séquence avec euh, Danny Minogue, la sœur de Kylie et Jamel Debbouze. euh et puis non, toute tout, tout une pléiade de stars qui qui, qui avait euh, débouler dans cette émission, et puis les petites parodies aussi de coe Cartman, Miko euh, ouais. et son équipe, hein. on se souvient par exemple de Coë qui imitait euh, Laurence Boccolini euh, ouais. euh, lors du maillot faible, c'était assez, assez cocasse. Mais il y avait Montral, Donc, euh, il
0: y avait Mademoiselle Herpes, Exactement. Montral, il y avait, Montral, ouais. ils ont créé des, allian, vrais, allian. Euh, ont créé <rire> des vrais personnages euh... Ouais, c'est clair. Alors, pareil, nous, on aimerait, le, comme on le dit, c'est le titre de ce podcast, hein, le retour des émissions. Et il y avait une, une rumeur, hein, euh, Cyril Hanouna qui avait indiqué euh, son intention de, de produire une spéciale anniversaire de la méthode COE. Bon, on, on, inutile de vous dire qu'on attend encore. Hein. Mais il me
1: semble qu'il y avait eu, par contre, euh, sur TF6, je crois, un prime spécial, je ne sais plus si c'était pour les 10 ans de la méthode, euh, et dans lequel avait participé Cyril Valouna, effectivement. Ouais, c'était un euh, best-of,
0: ce n'était pas du, du frais, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que oui, voilà, la méthode Koei fait partie des trucs qu'on aimerait revoir, euh, qui a aujourd'hui encore toute sa place.
0: Euh, surtout, dans quand le on voit, audiovisuel. Euh, surtout quand on voit, pardon, mais sur Instagram, euh, des fois, il y a qui partage une photo du fameux fauteuil bleu euh, qu'il a dans son bureau, euh, très souvent, les réactions sont assez incroyables des gens. C'est-à-dire qu'il euh, y a un vrai... Euh, je pense que les gens euh, attendent effectivement ben, un, un, ce petit retour, quand même, malgré tout. Il y a une, encore une vraie popularité, c'est ça que je veux dire.
1: Tout à fait. Si mes souvenirs sont bons, le programme était d'ailleurs, euh, à la base, produit par Coé et Bataille et Fontaine.
0: Ouais, exactement. Exactement. Et alors, des fois, euh, notre ami euh, Sébastien Coé, il recevait euh, du, du beau monde, comme on l'a dit, mais des fois, il recevait aussi euh, des artistes ou des jeunes artistes euh, qui étaient issus d'autres émissions de TF1. Et je crois que tu vas nous parler euh, d'une de ces émissions. Tout à fait.
1: Nous sommes en 2001. Et à cette époque, le château des eaux, situé à les lys ne dit rien qui vaille à personne. Et pourtant, l'arrivée de 16 apprentis chanteurs en son sein le soir du 20 octobre va chambouler son histoire à jamais et la nôtre. Bienvenue à la Star Academy.
0: Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine. Rien ne vous échappera. 84 jours de compétition, ils sont 16 à vouloir devenir star. Un seul vainqueur, vous allez tout voir. Vous allez
1: décider Nico Saliagas, fraîchement débarqué sur TF1 pour l'occasion, animait ce programme aujourd'hui devenu culte. Le principe est simple, des candidats, appelés élèves, intègrent le château dans le but d'y suivre des cours de chant, de danse, de théâtre, de sport, etc. Chaque semaine, leurs performances et progressions sont évaluées par les professeurs lors des évaluations. À l'issue de celle-ci sont déterminés les élèves nominés de la semaine et qui seront donc soumis au vote du public lors du prochain Prime. Durant les primes, les élèves sont invités à partager la scène avec les plus grandes stars internationales. Madonna, Lenny Kravitz, Jennifer Lopez, Kylie Minogue ou encore Céline Dion. Chaque soir, les quotidiennes retracent les moments forts de la journée qui a précédé. L'émission peut être suivie en continu et en direct sur une chaîne dédiée payante disponible sur le câble et le satellite. De nombreux artistes français ont éclos grâce à la Star Academy. Jennifer, Nolwenn Leroy, Olivia Ruiz, Elodie Frégé ou encore le regretté Grégory Lemarchal. Il faut dire que l'émission était un véritable phénomène et le programme s'offrait de véritables records d'audience, comme lors de la finale de la première saison qui a permis à 11 872 000 téléspectateurs d'assister au triomphe de la jeune Jennifer le 12 janvier 2002. Chaque gagnant remportait 1 million d'euros ainsi qu'un contrat avec une maison de disques sauf lors de la saison 8 où le gagnant, Michaels, n'a remporté que 500 000 euros en plus du contrat. La Star Academy connaîtra 9 saisons, les 8 premières diffusées sur TF1 et la dernière sur Energy 12, avec un succès très mitigé. Le château de Damaril Ellis, quant à lui, a accueilli les 7 premières saisons du programme, et nous espérons le voir ouvrir ses portes un jour et accueillir de nouveaux élèves. Et toi Seb, tu serais pour un retour de la Star Academy <rire>
0: Ouais Ouais bah effectivement la Star Academy, ça fait partie des programmes qu'on aimerait voir revenir mais dans une version premium pas dans ce qu'on a connu à l'époque d'Energy 12 sur les sur les dernières saisons mais pareil c'est un programme qui coûte très cher donc il euh, y a très peu de chaînes qui vont se se, se mouiller à faire ça alors est-ce que c'est un programme qu'on pourrait retrouver euh, sur une plateforme euh, du style Amazon Prime ou Netflix parce que maintenant on voit pas mal de programmes basculer sur ce sur ce genre de de sites, de plateformes, je, je, je me pose la question effectivement si c'est pas euh, voilà on dit qu'on aimerait les revoir à la télé mais c'est au sens large est-ce que euh, ça ne sera pas une chaîne historique mais un, une plateforme comme ça qui pourrait euh, le relancer la, la question se pose parce que on, on sait que en commence à produire des choses pour ces plateformes là donc euh, à suivre au prochain épisode et on va continuer de parler musique on ah. va parler, mais cette fois-ci, on va aller sur la chaîne concurrente M6 pour parler musique. Mmh. Je m'appelle Seb et tu t'appelles Lucas. Forcément, vous avez reconnu le Hit Machine, émission d'actualité musicale. Il y avait même un petit classement donc des meilleurs titres du moment et un plateau où les artistes les plus prestigieux du monde entier se produisaient devant un public en délire. C'était animé par Charlie et Lulu qui ont été révélés dans Coucou, c'est nous sur TF1 dans les années 90. Et donc, c'est là, avec le Hit Machine, euh, sur M6, donc entre 95 et 95 et 2008, qui se sont imposés totalement. Alors, le duo voulait relancer le programme, et même d'autres, comme Fund2, euh, Il voulait proposer, en fait, une plateforme de, de streaming qui devait euh, s'appeler la CLTV, pour Charlie et Lulu TV. Mais je crois qu'en en fait, il y avait une campagne de financement participatif qui s'est complètement ramassée. Il faut dire qu'il visait le million d'euros pour ce projet, donc euh, c'était peut-être un peu trop ambitieux, mais c'est pareil, est-ce que le, Lucas, toi, tu regardais attentivement, ou est-ce que même tu te trémoussais devant le Hit Machine Ah, ben bah, tous les samedis matins, mon évidemment, tous les samedis matins,
1: euh, c'était le lieu euh, où on pouvait voir tout type de, de stars, hein, donc que ce soit des stars françaises, internationales ou autres, euh, non, non, c'était vraiment un, un rendez-vous absolument exceptionnel, euh, on se souvient aussi également des... C'était l'époque boys band, la parodie qu'avait fait Charlie Lulu, hein, les Top Boys, le feu ça brûle, on s'en souvient tous. Eh oui. euh, non non, c'est les samedis, les samedis matin dm 6 Non non, c'est quelque chose qui, je pense, aujourd'hui manque, manque Crûment effectivement. Et la preuve, on voit que le succès du Hit Machine perdure puisque l'émission le, 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 un peu nostalgique qui est diffusée sur W9 Génération Hit Machine cartonne euh, plus ou moins bien. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y a une vraie demande.
0: Eh oui, mais aujourd'hui, on le sait, la variété à la télé, c'est devenu très compliqué. Donc, il euh, y a quand même très peu de chances pour que ça revienne avec du avec du frais, parce qu'effectivement, il joue un peu sur le côté nostalgie euh, avec euh, avec les best-of. Alors, dans le Hit Machine, des fois, il y avait euh, des petites découvertes aussi d'artistes. Il y avait des jeunes artistes aussi hein, qui qui venaient euh, présenter ou faire même le, parfois leur leur premier plateau. Ça arrivait. Mais il y avait aussi, je crois, sur M6, et tu vas nous en parler, une autre émission où il y a plein d'artistes qui ont fait vraiment leur première télé. Tout à fait, Seb. D'ailleurs, c'est simple. Quel est le point commun entre Jennifer,
1: Jérôme Commandeur, Christophe Maé et Jean Dujardin Eh bien, le point commun, c'est ça. Graines de Star. Graines de Star était une émission de télé véritable casting géant et sans doute l'une des plus grosses dénicheuses de talent que la télévision française ait connue. Créée par Thierry Ardisson et présentée par Laurent Boyer, l'émission était diffusée sur M6 du 2 février 1996 au 14 mars 2003. Cinq catégories composaient ce concours. Graines de top pour les modèles et mannequins, Graines d'animateur, Graines de comique, Graines d'imitateur et Graines de chanteur. C'est donc dans ce programme, par exemple, est apparu le célèbre surfeur Brice de Nice, incarné par Jean Jardin pour la première fois. Mais ce n'est pas tout. Les poétiques Lovers, Bruno Salomon, Michael Gregorio, Grégory Marchal, Alizé ou encore Lucie Bernardoni, tous ont participé à cette émission qui a fait les beaux jours de la petite chaîne qui monte. Et aujourd'hui, nous sommes un petit peu, finalement, les graines de podcasteurs. Qu'est-ce que tu en penses,
0: Seb Ah bah oui, je suis d'accord avec toi, c'est incroyable la liste d'artistes ou d'artistes de, de, de débutants, effectivement, qui ont commencé dans cette émission. C'est assez dingue. Euh, moi, c'est pareil, je, je, suivais, euh, je suivais régulièrement cette émission qui se tournait dans le, le fameux pavillon Baltard, pavillon Baltard, qui a reçu euh, après le plateau de la Nouvelle Star aussi. Donc
1: Alors, il y a des... eu plusieurs lieux de tournage hein, pour Graines de Star. Il ouais. hein, y a eu le Cirque Bouglione, après, ils ont fait des tournées un peu partout en France. Oui, oui, ils sont pas mal diversifiés.
0: Donc, euh, donc voilà, euh, ce qu'on peut dire sur Graines de Star. On va continuer sur euh, les révélations d'artistes, même là d'animateurs, de comédiens, etc. Dans une autre émission, cette fois-ci sur Canal dans un talk-show plus précisément culte sur Canal Je vous laisse écouter le générique. Ah, vous avez reconnu le générique de Nulle par ailleurs, un talk show emblématique de Canal Plus entre 87 et 2001 qui était diffusé quotidiennement en direct et en clair. Il a été présenté successivement par Philippe Gildas, Guillaume Durand, Nagui, Thierry Dujon. Pareil, ça a été un laboratoire à talent, il n'y a pas d'autre mot, avec plein de séquences il euh, y avait la Miss Météo, il y a eu Les Nuls, puis après il y a eu Les Guignols de l'Info, un hein, marionnette en latex qui ont parodié, euh, je pense, la Terre entière et qui était aussi un programme après qui a pris son indépendance et qui est devenu culte à lui euh, tout seul. Le cinéma de Jamel le live musical, le zapping et forcément bah, toutes ces séquences ont révélé une liste incroyable de personnes que ce soit Antoine Decaune, José Garcia, Philippe Vandel, Carl Zero, Mademoiselle Agnès, Axel Lafont, Omar et Fred et Thierry Samitier qui je ne sais pas si tu t'en rappelles Lucas mais qui faisait un faux spectateur dans le public qui posait des questions décalées. Alors il y avait des moments forts. Forcément, bah, à Cannes, lors du festival de Cannes, hein, le plateau était délocalisé et il euh, y avait des choses assez incroyables qui se passaient là-bas. On se souvient aussi notamment de la machine à caca des nuls hein, qui a projeté euh, partout sur le plateau des choses sympathiques. Ou encore l'invitation de Django Edwards à venir retourner littéralement le plateau c'est le grand journal, finalement, qui a pris avec euh, plus ou moins de succès, mais avec plus ou moins les mêmes ingrédients aussi, le relais à partir de 2004. Est-ce que tu regardais, Lucas, nulle part ailleurs Et pour toi, qu'est-ce qu qu'il en ressort de, de cette émission alors, j'ai surtout vu
1: beaucoup d'extraits, et je dois dire que j'étais pas forcément le téléspectateur assidu de par part ailleurs, euh, mais forcément, les extraits cultes, je les ai vus comme tout le monde. Tu, tu évoquais là, euh, Don Ewart, c'est forcément un, un, un extrait que, que j'ai vu des dizaines de fois. Euh, le duo de Cohn-Garcia... Mon Dieu, mais quel, euh, enfin franchement, quel, quel bonheur hein, on, se, on se souvient tous des, des Sandrine trop fortes euh, <rire> euh, et, et autres et autres personnages truculents. Ouais. Non, non, je pense que c'est une émission qui a clairement mal marqué et qui qui est euh, définitivement estampillée de ce fameux esprit canal.
0: Ah oui, ça clairement, on, on y était. Hein, c'est parce qu'il y avait aussi une forme de liberté euh, dans cette émission hein, à, à divertir le, le téléspectateur à, à tout prix. Euh, euh, et ça, ça partait ouais, dans, dans tous les sens. Alors, on a parlé euh, notamment euh, d'Omar et Fred qui ont été révélés parce qu'ils avaient une petite séquence dedans, mais après, ils ont pris leur envol avec une séquence qui est devenue leur propre émission, entre guillemets, et je crois que tu vas nous en parler maintenant tout à fait. Vous souhaitez contester la victoire du dernier gagnant de koh -Lanta.
1: Le costume violet porté ce jeudi par Nagui vous déplaît. En revanche, vous aimeriez voir plus souvent Michel Drucker à l'antenne ou avez simplement envie de commenter l'actualité. Qui allez-vous appeler pour tout ça Le service
0: après-vente des
1: émissions. Le service après -vente des émissions était une pastille humoristique interprétée par le célèbre duo comique Omar et Fred et diffusée dès 2005 dans le Grand Journal sur Canal+. Chaque sketch s'ouvrait sur Omar ou Fred en veste rouge, devenu noir par la suite, décrochant le téléphone et s'exclamant « Service après présente bonjour !». Ouais. L'autre joue alors un personnage qui généralement demande confirmation d'un fait, d'une info, d'une rumeur et que le SAV confirme ou non. De nombreux personnages deviendront alors récurrents dans le programme, François le Français, Jean Blaguin, Tata Suzanne, Doudou ou le commandant de bord. Ouais. Pour vous remémorer quelques souvenirs, nous avons décroché pour vous ces quelques extraits.
0: Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Stevie Boulet écrit une pièce de théâtre Oui, c'est vrai, oui. Bon, c'est bien. Pour une fois que la plume est dans sa main. Oh. <rire> <Oui>. <rire> Service après-vente, bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger. Les femmes n'ont pas de gros kiki, n'est-ce pas Non. Bon. Il faut se rendre à l'évidence, je n'ai pas passé la nuit avec une dame. <rire> en plus, ça m'a coûté un euro. Bon ça prévente, bonjour Oui, bonjour, monsieur. Ça finit ce soir, l'amour est dans le pré Eh oui, eh. Alors, on va plus voir les filles avec les gros pis Oh, <rire> bon... Eh ça, ça bon, bonjour Blague, actualité. Je <rire> vous écoute. Une souris blanche demande
1: à une autre, tu vas te faire vacciner T'es folle, répond l'autre. Ils n'ont pas fini les tests sur les humains.
0: <rire> actualité <rire>
1: Et dix ans après, en effet, ce n'est plus que jamais d'actualité. Malheureusement, le célèbre téléphone du SAV a définitivement raccroché en juin 2012, après sept saisons d'existence et des milliers d'appels reçus. Et toi, Seb, le SAV
0: bah Moi, je, je regardais, j'avais même acheté, je crois, des DVD, des trucs comme ça, mais c'est culte, et surtout, effectivement, comme tu dis, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'ils auraient encore facilement de la matière à parodier euh, l'actualité ou, ou des émissions, effectivement, pour faire ces petites pastilles. Et en fait, au-delà du SAV, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient revoir euh, Omar et Fred, tout simplement euh, dans un projet ensemble, parce qu'on sait que maintenant, chacun euh, ont leur carrière euh, de leur côté de, de comédien. Hein. Omar, euh, Omar, voilà, il a cartonné, et maintenant il est... Euh, il est quasiment devenu un acteur international, etc. Mais euh, on aimerait, euh, au-delà du SAV, moi aussi, euh, les revoir dans une émission ou les revoir, effectivement, même sur scène. Pourquoi pas Moi, j'adorerais qu'ils... Au-delà de cette émission, on aimerait les revoir en duo, ça serait, ça serait cool, vraiment.
1: D'ailleurs, Fred a récemment repris hein, l'un des personnages du SAV, donc le commandant de bord, lors d'une publicité pour Burger King.
0: Ben oui, et puis euh, Omar hein, a repris aussi son personnage de, de Doudou, parce que Aya Nakamura, dans son dernier album, elle a un titre qui s'appelle Doudou, et donc il a été tenté de, de chantonner ce titre. Tout à fait, donc à fait, effectivement, c'est un buzz énorme sur les réseaux sociaux. Oui, ça prouve que pareil que finalement, bah, ça reste, ces personnages-là restent dans les mémoires, restent cultes, euh, et traversent les générations. Et donc, forcément, c'est un appel du pied, un retour euh, inévitable. Alors, on va rester sur un gros délire maintenant, parce que je vais vous parler d'une émission qui a existé entre 1994 et 1996, donc pas très longtemps, sur France 2. Et c'était un énorme délire <rire> N'oubliez pas votre brosse à dents animée euh, par Nagui et Jean-Luc Reichmann à la voix off. En fait, c'était une parodie euh, des jeux télévisés, tout simplement. Alors, vous prenez un décor flashy très cartoon, vous mettez des cadeaux à gogo dans tous les sens, vous saupoudrez avec des défis loufoques, parfois à la limite de l'humiliation, il faut bien le dire. Alors en fait, chacun des membres du public venait assister à cette émission, ne sachant pas s'il allait faire partie euh, des candidats euh, de cet incroyable délire. Et en fait, euh, le nom de l'émission, c'était en fait, euh, pour pas qu'ils oublient leur brosse à dents, dans leur valise qui était au vestiaire, prête à décoller parce qu'ils pouvaient partir à tout moment en cours d'émission pour un voyage de rêve. Une émission donc Incroyable, mais qui n'est pas sans polémique puisque la première, toute première émission n'a pas du tout plu au CSA, notamment parce que Nagui en fait interviewait euh, les personnes avec un micro qui était en forme de revolver. Le micro était remplacé en fait le canon euh, d'un revolver. Et puis aussi Nagui en fait distribuait carrément euh, des billets de 200 francs dans le public comme ça. Donc on sait que euh, l'image de l'argent aussi à la télé, c'est quelque chose qui n'est pas euh, très toléré, on va dire. Alors, l'émission, euh, elle est revenue euh, par la petite porte, on va dire ça comme ça. En 2004, Nagui euh, a présenté « Ça va être votre fête », euh, sur France 2. En 2011 aussi, pour la case de l'Access Primetime, il a présenté quelques numéros euh, d'un jeu qui s'appelait « Chéri, euh, fais les valises ». Et en fait, ces deux émissions-là, forcément, elles étaient largement inspirées euh, de l'esprit de la brosse à dents. à dents
1: Quelle émission culte Mais quelle émission culte Qu'est-ce qu'on aimerait la revoir
0: ah ouais, non mais c'est pas.. Bah, il y a des best-of sur YouTube, on peut retrouver des, des images, mais c'est pareil, un gros délire mais qui doit coûter très cher. Hein.
1: Oui, et puis c'était une vraie liberté de ton, euh, c est, c est ce, que, ce que faisait Nagui à cette époque-là, on ne pourra plus jamais le refaire, en tout cas pas aujourd'hui, donc non, non, c'est un vrai bonheur que de, que de découvrir ou redécouvrir hein, pour nous cette émission euh, qu'on aimerait vraiment, revoir euh, revenir.
0: Au moins un événementiel quoi, effectivement, Alors, oui, absolument. au moins une, euh, mais connaissant Nagui, je pense que ça doit quand même, euh, ça doit le démanger, ça serait cool, ça serait vraiment cool.
1: Ça serait cool, mais ça serait plus pareil non plus, parce qu'encore une fois, voilà, les, les, les mœurs ont changé, j'ai envie de
0: dire, et, et ce qu'ils faisaient à l'époque, ils ne pourra peut-être plus forcément le faire euh, aujourd'hui. En tout cas, c'était aussi un programme où on se marrait beaucoup. Moi, j'ai encore envie de me marrer. Je... Alors, Lucas fait nourrir encore.
1: Ah encore. C'est simple, hein, parce que si je vous dis que Jérémy Ferrari, Kev Adams ou encore Olivier de Debenoît ont partagé la même scène, vous me
0: dites un faux ou un tox Alors là, je sais pas, moi j'ai envie de vous dire top générique
1: Info bien sûr On ne demande qu'à en rire Il s'agissait d'une quotidienne d'humeur et d'humour de 2010 à 2014, créée et animée par Laurent Ruquier à l'origine, puis repris par Jérémy Michalak pour la saison 3 et Bruno Guillon pour la saison 4. Cette émission a permis à des artistes inconnus de se faire très rapidement connaître et repérer, à l'image du petit théâtre de Bouvard ou encore de la classe. Les plus grandes stars de l'humour de la scène actuelle sont passées par l'émission, telles que Jérémy Ferrari, Florent Père, Arnaud Samer, Ahmed Silla, Nicole Ferroni, Walidia, Constance, Artus, Garnier Santou, Embrick Lompré, Kevin Razi, Olivier Debenois, Elas ou encore Kev Adams. De nombreux projets ont entouré par la suite l'émission, comme par exemple celle d'un film. En effet, le scénario confié à Jérémy Ferrari était une comédie cruelle et sociale sur le thème du chômage, dont les personnages principaux devaient être joués par Arnaud Samer, Nicole Ferroni, Florent Père et Jérémy Ferrari. Mais finalement, le film, Les têtes de l'emploi, sort en novembre 2016 avec Franck Dubosc dans le rôle principal et sans aucun humoriste dont ne demande qu'à en rire. Jérémy Ferrari fait part de son profond désaccord sur la réécriture du texte, qui s'éloigne trop de son projet initial et attaque la production en justice. Désormais, c'est sur YouTube que l'on peut retrouver les sketchs cultes du programme. Et une fois encore, c'est un carton 5 millions de vues pour un sketch d'Amed 3 millions pour un de Walidia, d'Arnaud Samer et un autre de Kev Adams. Alors, on demande encore qu'à
0: en rire ah ouais, je crois qu'il y a pareil, il y a une vraie demande du public on a l'impression pour un retour d'un talent show euh, comme ça, avec euh, la mise en avant de, de, de nouveaux artistes, je pense que le, le stand-up etc c'est un truc euh, pareil c'est indémodable, il y a tellement de matière au quotidien que je pense que les gens aimeraient beaucoup revoir ça et tu parlais effectivement aussi de la liste elle est incroyable, c'est comme Graine de stars, c'est à dire que c'est c'est une, une quantité d'artistes euh, qui ont été euh, révélés, mis en avant avec derrière une carrière euh, assez folle. Donc euh, effectivement, Ad, rien que Kev Adams, euh, voilà, c'est quand même euh, ouf. Et effectivement, on aimerait beaucoup euh, revoir euh, cette émission si, euh, si je devais dire euh, la vérité. Parce que euh, moi, j'aime bien quand, quand on dit la vérité, surtout sur censure. Vous nous connaissez, il n'y a vraiment que la vérité qui compte. Pascal Bataille à ma droite, Laurent Fontaine à ma gauche sur TF1, c'était chaque semaine, je crois si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était entre 2002 et 2006. Il y avait Rebecca Upton, puis Daphné jeux qui étaient dans le fameux couloir qui amenait euh, des personnes sur le plateau. Alors c'était l'émission aux déclarations très importantes hein, entre deux personnes. Sauf que petit détail qui a son importance, c'est que en face, l'autre personne ne savait pas du tout qui était derrière le rideau. Alors là, c'est pas comme le Big Deal. Hein, c'est pas toujours très fun. Il y a pas forcément toujours quelque chose à gagner derrière le rideau. Et puis des fois, euh, il y a eu des, des polémiques, parce que on, pour détailler un peu le principe, c'est des fois, c'était des personnes qui euh, voulaient se revoir, mais pas forcément l'autre, des personnes qui avaient des conflits, qui venaient les régler à la télé, des personnes qui venaient, comme on dit, un peu se rabibocher des séparations, ou au contraire, des demandes, des, des déclarations d'amour, des demandes en mariage. Il y avait quand même des belles choses, mais il y avait aussi quelques polémiques. En 2004, il y a une femme qui a été agressée sexuellement par son ex-conjoint cinq jours après la diffusion de l'émission. Alors, la victime, elle a accusé, en fait, la production, euh, de ne pas lui avoir présenté le vrai principe, en fait, du programme. Et en fait, on lui avait assuré de ne pas diffuser l'émission parce que quand elle a tourné l'émission, quand elle a compris que c'était son ex qui était derrière le rideau, évidemment, elle n'a pas voulu ouvrir le rideau. Elle a quitté le plateau et puis surtout, à la sortie, elle a refusé euh, que la séquence soit diffusée. Mais les deux animateurs ont diffusé la séquence, n'ont pas reconnu euh, leur tort dans cette affaire. Euh, ils ont été reconnus coupables devant la justice. Ils ont dû verser une indemnité qui a été très faible. Euh, par rapport aux préjudices subis. Il y a eu une autre polémique parce qu'il y a des journalistes qui se sont penchés euh, sur euh, un peu les, les, les secrets de fabrication de cette émission. Il y a eu une journaliste, notamment de Téléra Télérama, pardon, qui a inventé de toutes pièces une histoire avec des complices, C'est inventé une vie pour infiltrer et piéger l'émission. La suite, bah, ça a été plusieurs pages euh, dans Télérama qui ont mis à mal un petit peu euh, l'émission et qui s'est arrêtée donc bah, un an après.
1: Alors, ce n'est pas la seule polémique hein, qui a eu, hein, parce qu'on se souvient que Sam, vous savez, ce, ce célèbre garçon qui accompagnait euh, les invités euh, au bout oui, du couloir, voilà, avait, avait sorti un livre qui s'appelait La vérité est au bout du couloir et dans lequel il, il révélait un petit peu les coulisses de l'émission et notamment euh, épinglé un peu les désanimateurs pour leur comportement, alors un peu graveleux euh, pour l'un et, euh, et très, euh, très antipathique et très hautain très pour l'autre.
0: Pour certains, euh, certains diront, pardon, que euh, c'est est-ce que c'est pas une des dernières émissions de ce qu'on a appelé un peu la trash TV, hein, c'est-à-dire on. On met en lumière des gens qui sont pas forcément dans des conditions euh, terribles. on va venir faire pleurer dans les chaumières, euh, les voilà avec des cas un peu un peu difficiles. Euh, C'était ça aussi il y a la vérité qui compte. Il y avait une espèce d'exposition un peu malsaine. Hein.
1: Oui, il y avait une sorte finalement de confession intime en plateau, mais il y avait aussi parfois des bonnes nouvelles et puis des, des choses plutôt agréables et plutôt légères. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, l'émission cartonne hein, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où euh, des extraits d'émissions sont très souvent partagés, repris. Euh... Non, non, c'est une émission qui, qui vraiment euh, a connu un succès euh, fulgurant et je pense, je pense que si elle revenait, elle pourrait encore connaître quelques
0: heures de gloire. Elle faudrait qu'elle revienne, mais dans une version effectivement euh, un peu plus euh, modernisée, on va dire ça comme ça, effectivement, parce que euh, aujourd'hui il y a quand même euh, les réseaux sociaux qui ont explosé et qui permettent notamment de retrouver des gens ou de voilà, je 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 pense qu'aujourd'hui effectivement il y aurait plein de plein de nouvelles choses à prendre en compte pour euh, pour ce retour, mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire revenir, il n'y a que la vérité qui compte. Et vous, chers auditeurs qui nous écoutez attentivement, quelle émission aimeriez-vous voir revenir à la télé Dites-le nous, laquelle mérite selon vous de faire un grand retour sur le petit écran Eh bien, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire de ce podcast. Place maintenant pour finir ce podcast à la battle les émissions qu'on aimerait voir, qui n'existent pas cette fois, des idées, des concepts qui viennent tout droit de notre imagination débordante. Alors on vient de parler de toutes les émissions qu'on aimerait revoir. Et ben maintenant, on va inventer euh, des concepts, on va se lâcher. Euh, et puis, euh, ben on va voir euh, ce, que, ce que chacun de nous en pense, si ça, si ça marche ou pas. Alors je te propose de commencer. Je vais, je, 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 je vais commencer. Je t'en prie, je t'en prie. Euh, je vais commencer. Alors, on imagine, on est sur M6. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée euh, d'un crossover, en fait, tout simplement, c'est qu'il y a eu euh, la meilleure offre avec Plaza et Courbet. C'est-à-dire qu'M6 avait pris les deux talents, euh, on va dire, d'un côté, la défense du consommateur, le, le côté droit, justice et l'agent immobilier le plus célèbre de l'Hexagone pour faire la meilleure offre. En fait, c'était en deux mots, hein, des gens qui vendaient leur maison mais qui devaient la vendre très vite pour X ou Y raison. Et donc, euh, voilà. Donc, ils avaient associé deux euh, figures d'M6 pour faire cette émission. Alors moi, ça m'a donné une idée. C'est là où je vais t'exposer mon, mon idée de concept. C'est que je me dis qu'on pourrait prendre deux autres stars DM6. On pourrait prendre. Et là, je vais passer en cuisine. On peut prendre Philippe Etchebest. Ah bah c'est vendu. Si à Philippe. Ah vendu. bah je, voilà. <rire> là j'ai tapé. Là j'ai tapé dans le mille. Mais je rajoute à Philippe Etchebest un autre star des fourneaux DM6 qui est Cyril Lignac.
1: Évidemment. Star du
0: confinement. Quelle est l'émission culte de Philippe Etchebeste, ses cauchemars en cuisine Qu'est-ce qu'adore faire Cyril Lignac il a, bon, il, il a tous les talents, ça, il n'y a pas de souci, tout est, tout est bon. Hein. On peut en témoigner, on a été mangé chez lui. Donc, tout est vous bon. Confirme, confirme. Mais il, y a, il, il présente notamment le meilleur pâtissier. Et donc moi, ce que je propose, c'est boum, cauchemar en pâtisserie. C'est-à-dire, il y a Philippe Etchebeste et Cyril Lignac, cette fois-ci, qui débarquent. Dans des, dans, dans des boulangeries ou des pâtisseries, ou en tout cas dans des commerces qui vendent des pâtisseries bah, qui ne sont pas terribles, en fait. Hein, et leur rôle, ça va être en fait, de redynamiser un peu la gamme de pâtisseries dans certaines boutiques, et puis vraiment de les monter en gamme. Donc, il y aurait un peu de, on va dire, de coaching, un peu euh, comme peut faire Philippe Etchebez dans euh, « Cauchemar en cuisine », euh, et puis Cyril Lignac, un peu plus pour la partie euh, conception euh, des pâtisseries et moi je serais chaud, je sais pas toi, pour regarder Cauchemar en pâtisserie sur M6 avec Philippe Etchebest et Cyril Lignac.
1: Alors cauchemar en pâtisserie oui très sympa c'est une, une excellente idée mais on pourrait même faire autre chose moi j'ai une autre idée c'est que Cyril Ignac ayant euh, pendant tout le, le confinement durant la crise du Covid euh, animé depuis chez lui euh, l'émission tous en cuisine qui permettait aux gens de cuisiner euh, avec lui entre guillemets en temps réel moi ce que je proposerais ce serait carrément cauchemar à domicile Oula, si tu veux ah bah ouais ou là si tu veux euh, Philippe et Cyril débarquent chez les gens donc Cyril apprend euh, voilà, les gens euh, euh, à faire la popote. Et pendant ce temps-là, mon cher Philippe, il irait regarder un petit peu l'état de la cuisine des particuliers et puis il mettrait un petit peu des coups de douce à tous ceux qui, euh, qui sont un peu borderline sur l'hygiène.
0: Alors j'ai pas tout j aussi sympa. Je suis désolé, mais j'ai presque envie de te mettre un carton jaune parce que ce concept-là, il existe presque déjà. Il y a Norbert d'Office. Oui, Comid Norbert Office. Office. Eh ouais.
1: d'accord. Eh ouais, ouais. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que Norbert n'est voilà, ouais. pas dans cet aspect un petit peu euh, l'hygiène ou autre hein, sur, la, sur la tenue du poste de travail, la cuisine, etc. Tu vois. Mmh. Il est vraiment, en gros, pour réparer un petit peu les erreurs catastrophiques culinaires que peuvent commettre certains particuliers.
0: Ouais. Allez, propose-nous un, un, un vrai, euh, une vraie nouveauté, là. Allez, à ton tour. Une vraie
1: nouveauté, une vraie nouveauté. Alors, écoute, euh, on va partir euh, sur, euh, allez, on va dire, euh, sur France 2. Ouais. Et on va refaire, revivre l'émission de Marie-Ange qui est qui, en y ajoutant une petite pincée de vie ma vie. Je t'explique. On se souvient tous du principe de qui est qui. Il y avait, euh, voilà, une, une petite, euh, comment dirais-je... Euh, une assemblée de, de personnes face, face à des candidats, et euh, l'idée était de retrouver quels sont les métiers exercés par les personnes, par le panel de personnes voilà, qu'on a en face de soi euh, dans la vie. Ensuite, donc, on attribue je ne sais pas, par exemple, Gérard, ben, toi, je te vois bien pompier, Nadine, pour moi, tu es croque-mort, bref. Et ensuite, on mettait, bah ouais, on mettait les candidats euh, en situation sur le plateau, hein, où ils s'exerçaient un petit peu euh, pendant quelques minutes, euh, à euh, interpréter, jouer ou incarner le métier euh, qu'on leur avait attribué. Et bien là, on va le faire, mais dans la vie, en situation réelle, sur le terrain. Ah. C'est-à-dire que, voilà, on va, on va, exemple, si on pense que, euh, je sais pas moi, que euh, Chloé, elle, elle est boulangère, et ben, on va l'emmener pendant deux jours dans une boulangerie, et puis euh, elle va devoir nous faire des baguettes, euh, des, des pains au chocolat, des croissants, ou que sais-je. Ça et, promet... à de ça, on verra, et à l'issue de ça, on verra effectivement si euh, la personne est boulangère ou non. Ça se verra très vite et ça promet des petites situations plus que cocasses.
0: Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on enregistre sur l'heure de midi et que ça nous donne faim, mais pour l'instant, on ne fait que des émissions sur la bouffe. Mais moi, j'adorais oui. parce que là, le, 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 cette espèce de vie ma vie euh, et qui est qui, où effectivement. On... Ah non, c'est le mélange peut être très intéressant, effectivement, et je pense que ça peut donner de gros rires parce que finalement, il y a très peu de chances pour qu'on tombe sur les bonnes personnes. Donc, ça peut être que... Bah oui Et alors, qui
1: présente eh bien, écoute, moi, je, moi je serais d'avis de, de garder cette chère marianne ange Nardi pour la sortir un petit peu de son télé parce qu'on a ah ouais. compris que niveau métier, elle est très bien en termes de, de commercial et vendeuse boutique. Mais à un moment donné, <rire> bon, je pense qu'il faut lui redonner un, un petit peu autre chose, qu'elle reprenne ses vrais talents et son, voilà l'animation. Je pense que... Pour la remettre sur le, devant de la, sur le mais devant exactement. de la vitrine.
0: <rire> Tout à fait, voilà. D'accord. Bon, alors, moi, je vais aller sur Canal+, pour vous proposer une, euh, un crossover encore. Encore un crossover. c'est un peu spécial. Hein. Euh, moi, je vais prendre euh, le journal du Hard. <rire> tu, tu pars mal. Et ça, cartoon. Oh merde. <rire> non. Je vais prendre euh, le journal du Hard et je vais prendre. Donc, le journal du Hard, est-ce qu'il y a besoin de l'expliquer C'est un magazine coquin euh, qui, euh, bah, qui parle. Coquin, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire réservé aux adultes. Qu il non, est qui n'étaient pas d'actualité pornographique, on peut le dire. Ouais, des tournages, des films qui sortent, etc., et qui diffusaient euh, en général juste avant le, le film euh, Coquin de Canal. Donc, je prendrai ce journal du Hard, et euh, je ferai un crossover avec Clic, qui est euh, l'émission de Mouloud Achour. Hein. Voilà. Je sais pas ça part si... très mal déjà. que ne vous créez pas des images euh, dans la tête c'est pas du tout ce que vous croyez euh, non en fait tout simplement ça serait en fait, de moderniser le journal du hard tout simplement parce qu'on euh, le sait euh, que le porno aujourd'hui bah, c'est sur internet tout simplement donc en fait ça serait une manière de digitaliser et de rendre l'émission euh, beaucoup plus moderne tout simplement, et de s'intéresser vraiment à l'actualité euh, du X, mais sur Internet. Et donc, du coup, être beaucoup plus euh, moderne dans le, dans le traitement de ce sujet donc réservé aux adultes. Alors, est-ce que tu cliques Est-ce que tu regardes, Lucas Quel est ton, ton avis sur cette nouvelle émission
1: alors écoute, moi je me suis toujours demandé euh, qui a été avec le journal du hard. maintenant aujourd'hui je sais. Ceci étant, l'idée que tu proposes est plutôt bonne, mais alors il faut savoir que là encore elle existe déjà. Il y a des sites comme le Tag Parfait ou la Voix ouais. du X qui reprend un petit peu le, le concept. Mais est-ce qu'ils ont des émissions mais... Et -ce ont
0: Non, des justement, ah, mais
1: c'est oui. que ça peut être intéressant à l'antenne. Alors il y a sûrement des émissions euh, que tu dois connaître mieux que moi en ligne. <rire> je pour pour ce genre de sujet. Mais en tout cas, voilà. Non, non, mais, mais bien sûr. Mais euh, non, non, mais je, non, ça pourrait être intéressant. Ça, ça trouverait sûrement son public. Hein. Là-dessus, j'ai pas de doute. Preuve en est. Mais en euh, tout <rire> cas, voilà. Je n'ai pas, je... pas de code canal. <rire> Non, mais effectivement, oui, ça Non non, ça pourrait permettre effectivement de révolutionner un peu le programme qui est peut-être un petit peu vieillissant, c'est vrai.
0: Bah oui, en plus, ils ont viré son animateur il y a quelques semaines maintenant. Donc euh, Sébastien Tohen, pour ne pas le citer. Alors, je sais pas qui pourrait présenter sur le Journal du clic. Il euh, faudrait euh, je sais pas quelqu'un de l'équipe de clic euh, par exemple, Catherine Sellac. Oui, c'est moderne. <rire> toi,
1: qui ah ouais, veux vraiment, toi qui veux remoderniser le programme, ah ben on est,
0: ah ben on est dedans. Et hein. ben je mets une granny, voilà, pourquoi pas. Non, je ne sais pas qui pourrait présenter ça. Bon, allez, je te laisse conclure avec te, ton dernier crossover, peut-être pour TF1
1: bah Exactement, mais moi j'en ai deux pour TF1. Ce n'est pas forcément ah. des crossovers, mais en tout cas, j'ai deux petits programmes à, à suggérer. Mmh. Ce que j'aimerais voir, le premier, c'est un mass Singer, mais qui reprendrait sous les costumes un petit peu tous les participants et gagnants des différents télécrochés, que ce soit ah. Popstar, Star Star Academy, Nouvelle Star, The Voice, etc. Ça pourrait être quand même assez sympa de les voir euh, voilà, sous le costume d'une tortue, euh, d'une méduse ou que sais-je. Euh, ça, serait, ça serait intéressant de savoir si on arrive justement à se souvenir et à identifier les voix de ces candidats emblématiques.
0: Alors, est-ce que ça ne serait pas trop facile parce que le casting va être, sera beaucoup moins large Est-ce qu'on ne les trouvera pas plus facilement
1: Ah bah si tu pioches dans toutes les saisons de Star Academy, de Popstar, de Nouvelle Star The Voice, le casting, il y a de quoi à faire, il hein, y a matière.
0: Hein. Oui, mais si c'est que des gagnants, on, on peut trouver facilement. Donc, il ne faut pas que ce soit que des gagnants, alors, effectivement.
1: Ah non, non, pas que des gagnants, on a vraiment ouais. tout candidat, les comptes emblématiques hein, donc ça peut être vraiment pas forcément des gagnants, hein, et, euh, et l'émission, pour le coup, pourrait être comptée par Nikos en binôme en avec encore. Nikobal.
0: Encore ouais. ouais, ouais, pourquoi pas, ou alors non, ce qui serait drôle, c'est d'avoir dans le jury, effectivement, Nikos, euh, quelqu'un de... Ouais, des gens qui ont bon, qui ont été soit euh, jurés, Diafri, soit euh, animateurs. Euh, ouais, euh, ouais, voilà, ça, ça, ouais, retrouver dans le jury ces personnes-là pour qu'elles les retrouvent et les identifient parce qu'elles les connaissent très bien. Euh, ça, ça pourrait être. Euh, ouais, franchement, c'est une. Mais là, du coup, on mélange beaucoup de. Comment dire? Ah bah les oui, gens de plein de chaînes, donc euh, ah bah c'est pareil.
1: C'est un, un vrai match Et alors, je, je te laisse deviner qui sera sous le costume de la tortue.
0: Ah, bah ça, c'est Christophe Willem, forcément. Mais bah ça, serait bah, les trop, dons, tu... ça serait trop <rire> évident. Mais bien
1: sûr, non, bien sûr.
0: Mais c'est une bonne idée, non j'avoue, c'est marrant. Et
1: encore une dernière un petit petite bonus. idée, un petit bonus. Allez, toujours pour TF1. Euh, un petit peu à l'instar de ce qui se fait avec Colanta très souvent. Moi, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est une sorte de Star Academy All Star, c'est-à-dire qu'on mélangerait les candidats des euh, des huit euh, premières saisons de la Star Academy, on, voilà, et on ferait une euh, une Star Academy ultime. Euh, et on verrait qui en sort finalement en vainqueur. Ça serait quand même vachement chouette, vachement intéressant. Ça ferait revivre l'âme du programme. Et je pense que pour lancer la marque, ça peut être une idée assez forte.
0: Est-ce que tu crois sincèrement que les gens de l'époque vont accepter de se refaire enfermer et filmer dans un château J'y crois pas une seconde. Alors, euh, je suis pas tout ça.
1: J'imagine que des gens qui ont une carrière bien remplie, comme Jennifer, voilà, ou autre, euh, bah, forcément, de par un emploi du temps un peu chargé, n'ont peut-être pas forcément le temps de rester trois mois enfin au château. Mais il n'empêche qu'il y, y a dans le lot des candidats qui, je pense, accepteraient, j'en suis certain, qui seraient partants pour vivre une aventure sympa et euh, sans forcément faire perdurer ça euh, trois mois comme le. le l'émission initiale, mais faire ça sur un ou deux mois, ça pourrait être quelque chose de, de sympa, d'événementiel et de, non, de, de, de plutôt, euh, plutôt bon.
0: Bien Très bien, on note toutes ces idées un peu folles et vous qui nous écoutez, vous avez forcément des idées d'émissions jamais vues. Lâchez-vous, hein. dites-le nous en commentaire de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés, abonnez-vous au podcast Censure sur Apple Podcasts et SoundCloud et suivez Censure sur tous les réseaux sociaux. On vous dit à bientôt pour un tout nouveau numéro.